0: Nicht nur Benzodiazepine, sondern auch die von Ihnen abgeleiteten Z-Hypnotika, Zolpidem und Zopiklon können zu psychischer und physischer Abhängigkeit führen.
1: Heute ist wieder Mittwoch und damit Podcastzeit bei das PTA-Magazin. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, unserem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Christoph Niekamp und ich bin Online-Redakteur für unsere Website das dasptamagazin.de. In unserer aktuellen Folge geht es um das Schlafmittel Zolpidem. Hier ist Beratung besonders wichtig, weil das Suchtpotenzial hoch ist. Chefredakteurin Julia Pflegel erklärt, was Sie für die Abgabe von Zolpidem und anderen Z-Substanzen wissen sollten. Viel Spaß beim Hören.
0: Beratung zu Zolpidem. Das Schlafmittel Zolpidem gehört zu den Z-Substanzen. Das sind benzodiazepinähnliche ähnliche Substanzen, deren Wirkort sich jedoch nur auf die Alpha-1-Untereinheit des GABA-Rezeptors beschränkt. Das verleiht ihnen ein spezielles Wirkprofil. Sigrid Gänsthaler war schon oft in der Apotheke wegen ihrer Schlafstörungen. Die PTA kennt ihre seit Monaten andauernde Leidensgeschichte, denn der dauerhafte Schlafmangel beeinträchtigt die Lebensqualität der Kundin ganz erheblich. »Wie geht es Ihnen heute, Frau Gänzthaler? begrüßt sie die Kundin, der die Müdigkeit ins Gesicht geschrieben steht. »Na ja, wie soll es schon gehen, wenn man jede Nacht wach liegt, gibt diese zurück. Ich habe dieses Mittel verschrieben bekommen, aber was ich darüber im Internet gelesen habe, gefällt mir überhaupt nicht.« Neugierig nimmt die PTA das Rezept entgegen und erkennt sofort, worauf die Kundin hinaus will. Zolpidem 5 Milligramm liest sie laut. Die Verordnung war naheliegend, immerhin haben Sie vorbildlich alles ausprobiert, was die Leitlinien empfehlen. Erinnern Sie mich nicht daran, die Erhöhung des Schlafdrucks durch geplanten Schlafentzug gehört zu meinen schlimmsten nächtlichen Erfahrungen. Und die kognitive Verhaltenstherapie hat am Ende auch nichts gebracht. Ich kann ja verstehen, dass man diese Möglichkeiten versucht, aber offensichtlich bin ich dafür die falsche Person. Ein Versuch war es aber wert, antwortet die PTA. Viele unserer Kunden haben davon profitiert. Hintergrund Die PTA erklärt der Kundin die Hintergründe. An erster Stelle der Leitlinien steht eine möglichst natürliche Schlafregulation und gegebenenfalls eine Therapie der Grunderkrankungen, um die körpereigenen Abläufe nicht zusätzlich durcheinander zu bringen. Erst wenn diese Ansätze nicht funktionieren, werden verschreibungspflichtige Hypnotika eingesetzt. Aber was sagen Sie denn nun zu diesem Wirkstoff, will Frau Gensthaler wissen? Ich habe gelesen, dass er süchtig macht. Das will ich auf keinen Fall. Das ist tatsächlich möglich, bestätigt die PTA. Leider gibt es keine risikofreien, idealen Schlafmittel, die einen natürlichen Schlaf garantieren. Benzodiazepine, von denen Sie bestimmt schon einmal gehört haben, führen zum Beispiel zu einem Hangover-Effekt am nächsten Tag. Dann hat man zwar nachts geschlafen, ist aber am nächsten Tag trotzdem schlapp. Bei Z-Substanzen, zu denen ihr verschriebenes Mittel gehört, ist das nicht der Fall. Leider ist deren Suchtpotenzial aber noch höher als bei den Benzodiazepinen. Das klingt ja nicht gerade vertrauenserweckend. Die PTA sieht Frau Gensthaler an, dass sie sich eine andere Antwort erhofft hat. Deshalb spricht sie ihr Mut zu. Das Mittel ist ja nur zur kurzfristigen Behandlung gedacht und auch nur dafür zugelassen. Nach wenigen Tagen überprüft der Arzt den Erfolg und stimmt mit ihnen ab, wie sie es wieder absetzen können, sodass die Einnahmezeit insgesamt nicht länger dauert als vier Wochen. Nebenwirkungen Nicht nur Benzodiazepine, sondern auch die von ihnen abgeleiteten Z-Hypnotika, Zolpidem und Zopiklon können zu psychischer und physischer Abhängigkeit führen. Dieses Risiko erhöht sich mit Höhe der Dosis und Zunahme der Einnahmedauer. Besonders anfällig sind Patienten, die in ihrer Vergangenheit körperlich bereits mit substanzbezogener Abhängigkeit, zum Beispiel Alkoholabhängigkeit, Drogenabhängigkeit oder Abhängigkeit von Arzneimitteln zu tun hatten. Eine körperliche Abhängigkeit von Z-Substanzen zeigt sich beim plötzlichen Absetzen der Mittel unter anderem durch Entzugssymptome wie Kopf- oder Muskelschmerzen. Innere Unruhe, Angst, Spannungszuständen, Verwirrtheit oder Reizbarkeit. Rebound-Phänomene Auch beim bestimmungsgemäßen Ende der Behandlung kann es zu Absetzerscheinungen wie Stimmungswechsel, Angstzuständen und innerer Unruhe kommen. Ein Wiederauftreten der Schlafstörungen, man nennt das Rebound-Insomnie, ist möglich. Um diese Beschwerden zu minimieren, wird empfohlen, die Dosis schrittweise zu reduzieren und das Mittel nicht plötzlich abzusetzen. Extra. Für Zolpidem sollte stets die niedrigste wirksame Dosis verwendet werden. Diese beträgt für Erwachsene üblicherweise 10 Milligramm. Für ältere und geschwächte Patienten wie Frau Gensthaler wird eine Dosis von 5 mg empfohlen, da sie empfindlicher auf den Wirkstoff reagieren können. Dieselbe Empfehlung gilt für Menschen mit Leberinsuffizienz, da sie Zolpidem langsamer verarbeiten. Nur bei unzureichender Wirkung und bei guter Verträglichkeit wird auch in diesen Fällen die Dosis auf 10 Milligramm angehoben. Bei schwerer Leberinsuffizienz, Schlafapnoe-Syndrom, schwerer Ateminsuffizienz oder Myasthenia gravis darf der Wirkstoff
1: nicht verschrieben werden. Ebenso bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren. Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Tschüss und bis zum nächsten Mal.